2: La mayoría del trabajo de la mente humana se divide en tres funciones, entender el mundo, entender otras mentes que la rodean y entenderse a sí misma. Este último trabajo es seguramente el más difícil, uno de los últimos territorios en los que la ciencia tradicional decidió poner el pie. Con la mente es difícil tomar medidas y prácticamente imposible aislar lo puramente mental, lo químico y físico, lo entre comillas objetivo, de sus efectos en el resto del organismo, las emociones, los impulsos, lo que entendemos por las vísceras y el corazón. Es muy probable que nunca lleguemos a desentrañar al completo todo ese complejo mecanismo y también es muy probable que sea mejor así. Pero el hecho es que es función de la mente el no dejar nunca de intentarlo
3: Cierro los ojos La oscuridad es total A los pocos segundos se abre una puerta al fondo de la estancia y entra una luz que prácticamente me ciega Consigo entrever cuatro siluetas Son criaturas de apariencia humana pero su cabeza es la de una becarroñera buitres tal vez tienen el tamaño de un hombre y caminan erguidas. Sobre sus hombros portan un camastro y en él yace una figura oculta tras un velo. Me acerco. Inexplicablemente tengo que hacer mucho esfuerzo para llegar hasta ellos, aunque están tan cerca que casi puedo tocarlos. Cuando al fin llego veo que lo que portan es un cadáver. Levanto el sudario y veo unos ojos, aunque el cuerpo ha desaparecido ante mi vista. Quiero saber de quién son esos ojos Pero no consigo recordarlos Se escucha un ruido detrás de mí Y me giro Veo una cama Es la cama de mi madre Ella está allí, muerta
0: Qué sueño más horrible, sí. Solo escucharlo provoca angustia Sí,
3: pero hay algo en él que... ¿Qué
0: edad tenías cuando lo soñaste?
3: Tendría unos siete u ocho años No lo recuerdo bien
0: ¿Y cómo es que puedes recordarlo aún?
3: Porque creo que tiene un mensaje para mí Creo, Marta, que los sueños contienen mensajes Que soñamos para algo Aún no sé lo que es, pero... Hay algo
0: Pero tu sueño es angustioso
3: Quizás
2: la angustia es necesaria
0: Pensaba que lo que te interesaba era sanarla
2: Es que quizás el único modo de sanar la angustia sea entrando en ella
0: ¿Y qué pasa si no sueñas? Yo no sueño, por ejemplo
3: Todo el mundo sueña, Marta Quizás tu mente no te deja recordar lo que has soñado Y eso, querida, estoy seguro de que también tiene un significado
0: ¿Sabes qué? Tienes razón, sí tengo un sueño, casarme contigo algún día
3: Eso no es un sueño, amor mío, es una realidad Te casarás con este pobre judío ateo, diga lo que diga tu madre Te lo prometo, mi amada Marta
1: Sigmund Freud, el doctor
3: de los sueños junio de 1882, Joseph Breuer, el que se convertiría en mi maestro, mi mentor y mi amigo más íntimo, me hizo llamar a su despacho. Tanto él como yo ejercíamos en Viena como médicos y tratábamos pacientes con dolencias eminentemente neuróticas. Pero a la consulta de Joseph, había llegado una paciente especial Un caso que cambiaría el curso de la psicología Y de nuestras vidas La llamo
4: a Nao porque pretendo escribir sobre ella Su verdadero nombre es Berta Pappenheim
3: Sí, he oído hablar de su trabajo con ella Su diagnóstico es histeria, ¿verdad?
4: ¿Acaso conoce otro para una mujer? No es posible que la histeria siga siendo el diagnóstico oficial para mujeres con cualquier tipo de trastorno mental entre los 15 y los 99 años. Cada caso de esa supuesta histeria es completamente diferente del otro.
3: Ciertamente sigo sin entender cómo teniendo la comunidad médica tantas patologías donde elegir, siempre acabemos en la misma.
4: Precisamente por eso le he hecho venir. Presumo que el caso de Ana O. va a ser vital en este proceso, doctor Freud. Tome, por favor. Eche un vistazo a sus síntomas.
2: Sigmund sí, te está dando su cuaderno. Pero este es su cuaderno, doctor
3: Brewer. No quisiera... Por favor,
4: amigo, léalo.
3: La paciente presenta parálisis en brazo y pierna derecha hidrofobia, letargo y dificultades en
2: el lenguaje. ¿Qué tipo de dificultades?
4: En las sesiones de hipnosis empieza de repente a hablar en inglés, aparentemente sin darse cuenta.
2: <risa> Cualquier otro que no fuera Brewer la hubiera mandado a exorcizar.
4: Berta es políglota, pero aún así no se explican estos arranques. La primera vez que vino a mi consulta, su madre tuvo que traerla casi a rastras. No podía hablar, Sigmund. Tenía la mirada perdida, medio cuervo paralizado y sufría un trastorno severo de la alimentación. No pesaba más de 40 kilos.
3: ¿Cuánto tiempo llevaba con esos síntomas?
4: No aparecieron todos a la vez, por supuesto, pero los primeros brotes reconocibles fueron posteriores a la muerte de su padre. Ella fue su cuidadora durante su larga enfermedad
2: Fascinante,
3: sí ¿La somete a hipnosis?
4: Por supuesto, pero también estoy practicando con ella mi cura del habla He observado que cuando Ana relata hechos dolorosos para ella Parece aliviarse al menos parcialmente de su angustia y le... Doctor Brewer, la paciente ya está en su consulta Gracias, Hildegard Esté muy atento, Freud Le aseguro que este caso cambiará su vida como lo ha hecho con la mía
2: Sí, yo también lo creo, Sigmund
4: Sientes los miembros pesar cada vez más. Tus brazos caen. Tus piernas pesan como si estuvieran hechas de plomo. 3, 2, 1. Estás profundamente dormida y tu imaginación viaja lejos de esta habitación. Estás dormida, pero eres consciente de lo que pasa a tu alrededor. ¿Dónde estás?
0: En mi habitación.
4: ¿Qué haces? Duermo ¿Cómo estás?
2: Nerviosa
4: ¿Qué te preocupa, Berta?
0: La, la puerta se abre
4: ¿Quién entra, Berta?
2: ¿A quién ves?
0: A nadie Quería ver entrar a mi padre, pero no hay nadie
2: Observa sus ojos, sin ah, movimientos ah, oculares involuntarios
0: No puedo ver
2: Esfuércese, Berta ¿Qué está viendo dentro de su mente?
0: No puedo oírle. No oigo.
4: Berta, tranquilícese. Busque a su padre. ¿Dónde está su padre?
0: ¡No not there. ¡No
4: está entrando en trance. Berta, escúcheme. Este momento es muy importante. Dígame qué es lo que vi. ¿Qué le está ocurriendo? Yo la ayudaré.
2: My father. Su padre.
1: The pain of my soul. El dolor de su alma. El sol. Ah, ah, ah.
2: Respire, Berta. Respire. Bien.
4: Así. Ahora cuando cuente hasta tres, saldrá de este estado. Volverá aquí conmigo. ¿Me oye, Berta? Sí. Bien. Una, dos y tres.
0: Doctor Brewer, ¿qué ha pasado?
4: Está bien, Berta. Ahora descansa. Luego estaré contigo. Hildegard, eh, por favor, ¿podría llevarla a la sala?
2: Sí, señor. Ven conmigo, Berta.
4: Ya lo ha visto. Nos centramos en que recuperara el habla y el movimiento. Es verdaderamente milagroso. Vaya, no esperaba ese comentario de alguien como usted, doctor. Pero necesito que me ayude. Yo no puedo seguir con el caso, Sigmund. Matilde, mi esposa, no puede soportar más esta
3: relación. Nos consume. ¿Una transferencia, quizás? Ana, ¿ha podido ver en usted una figura paterna? ¿Un proceso en el que pareciera que hubiera transferido la figura de su padre perdido a usted?
2: ¿Una transferencia?
3: La impaciencia de Matilde, unida a la desaparición eventual de los síntomas de Anna O., convencieron a Joseph de dar por terminado el tratamiento. Sin embargo, esa misma noche llamaron a Brewer a casa de Anna o. Estaba confusa y se contorsionaba entre dolores.
0: ¡Sacármelo ya!
4: ¿Qué tiene, Berta?
0: ¡Sacármelo! ¡Sacármelo! ¿Qué hay
4: que sacarle, Bertha?
0: ¡No se da cuenta, doctor! ¡Estoy dando
4: a su hijo!
3: Brewer me transfirió el caso de Anna O. Y con ella, yo empecé a investigar por mi propia cuenta y a aplicar mis propios métodos.
0: Asociación libre, ¿qué quiere decir?
3: Ven, querida, mejor te lo muestro. Vamos a mi despacho.
0: ¿Me vas a tumbar en el diván?
3: Tiene razón, si quizás no sea la mejor idea siendo tu mujer. Quiero probar algo y tú me servirás de ayuda. Eres la persona en la que más confío.
0: ¿Y los niños? Están con la
3: niñera. Ni siquiera notarán que no estás. Será solo un momento.
0: Está bien. ¿Me tumbo entonces aquí?
3: Sí. Bien. Y ahora yo me siento detrás de ti. Así lo hago con mis pacientes. Es muy importante que el paciente se sienta libre.
0: No te dormirás, ¿verdad? Perdona, puede parecerte ridículo, pero estoy un poco nerviosa.
3: Tranquila, no va a ocurrirte nada.
0: ¿Y ahora qué hago?
3: Habla de lo que se te ocurra, sin filtrar ni seleccionar. Olvídate de que yo estoy aquí, ¿de acuerdo? Ni siquiera lo que digas tiene que tener sentido.
0: Pero no se me ocurre de qué hablar. Con tus pacientes hablas de sueños, pero ya sabes que yo no los recuerdo
3: Ayúdala, un recuerdo fácil será suficiente ¿Por qué no te gustan las judías, Marta?
0: No sé, nunca lo he pensado Su sabor o quizás la textura
3: ¿Cuál es tu primer recuerdo de haber comido judías?
0: No me acuerdo Era... era una niña
2: ¿Dónde estabas?
0: En casa de mi abuelo
2: El gran rabino
0: Aún recuerdo el olor de los muebles A jazmín en verano ...y a humo de tabaco. Nunca he vuelto a oler algo así. Todos los niños estamos sentados en la mesa de la cocina donde comíamos. Mi hermana Mina es muy pequeña, casi un bebé... ...y no para de llorar. ¿Tiene hambre? Yo también tengo hambre. Pero mi abuelo no nos deja comer hasta que no llegue mi padre. Una de las criadas está pelando judías junto a nuestra mesa... Y cuando mi abuelo sale, nos las da a comer a escondidas. Están crudas y agrias, y nos las tenemos que comer muy rápido para que mi abuelo no nos vea. Mi abuelo es un hombre severo y no tolera la desobediencia. Mi padre tarda en llegar. Y cuando finalmente lo hace, a mí me duele el estómago por haberme tomado todas esas judías crudas. Aún así, me hacen comerme el plato de estofado entero. También ese plato lleva judías, aunque cocinadas Toda la tarde tuve dolor de estómago Vaya, esto era algo que había olvidado
3: En aquellos años todo comenzó Como una dinamo que empieza a marchar E inducida por su propio movimiento ya no puede parar Brewer y yo nos dimos cuenta de que dentro de la mente había varias mentes, varias
2: instancias. Una de ellas el inconsciente, por ejemplo. Hasta entonces
3: pensábamos que detrás de los síntomas histéricos había un recuerdo reprimido. Pero yo empecé a sospechar que tales recuerdos no tenían por qué ser literales o incluso reales. Eran más bien deseos y fantasías inconscientes de los pacientes. De ese modo, para la mente, un deseo o fantasía tiene el mismo estatuto de realidad que un hecho objetivo. Le afecta igual. Somos nuestra mente y enfermamos por lo que sucede en ella. ¿Comprendes, Berta? Sí. Bien, Berta. Hoy me gustaría hacer un pequeño experimento. Querría que volviéramos a tratar el sueño que presencié el día que nos conocimos. ¿Recuerdas? Creo que después de este tiempo obtendremos resultados más profundos. ¿Crees que podrás hacerlo? Sí. Te induciré el sueño como lo hizo el doctor Brewer, mediante hipnosis. ¿Dónde estás, Ana?
0: En mi habitación. ¿Qué haces? Duermo. ¿Cómo estás? Nerviosa. ¿Qué te preocupa, Ana? La, la puerta se
3: abre. ¿Quién es? ¿Qué está pasando, Ana?
0: Siento unos brazos.
3: ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Y esos brazos pertenece a un hombre? Sí. ¿Quién es?
0: No lo sé. ¿Qué hace? Me abraza y me atrae hacia él.
3: ¿Te gusta, Ana?
0: No, 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 no. ¿Qué pasa, Ana? No está bien, no.
3: ¿Quién es? Nana, bien, bien, tranquila. Ahora, respira, respira, respira. ¿Lo entendéis? Ese trauma quedó en el inconsciente y nunca se enfrentó a él. Sacar el trauma a la luz es la única forma de superarlo. Por eso sus síntomas mejoraban al hablar conmigo. Eso es. Al hacer consciente lo que era inconsciente, se deshace el hechizo, por así decirlo. Lo que vemos de la mente es solo la punta del iceberg. La parte más pequeña, la gran masa de hielo que lo sustenta, es materia desconocida para la ciencia. Solo hay que llegar a esa raíz, a ese punto nuclear y verbalizarlo. Un exorcismo de nuestros propios demonios.
4: Uh -huh. Tendré que pensarlo.
3: No esperaba menos, doctor Brewer. Sin embargo, los rumbos ideológicos de Brewer empezaban a diferir mucho de los míos. Antes de publicar conjuntamente estudios sobre la histeria, mis teorías y métodos empezaron a escandalizar a la comunidad científica firmaré yo solo el capítulo, si es preciso pero no puedo renunciar a toda mi teoría por conservar el respeto de la comunidad
4: pero es que tu teoría se basa en una falacia pretende reducir todo al sexo y la terapia es mucho más amplia que todo eso
3: estimado doctor Breuer, por supuesto que no pretendo reducir todo al sexo, eso sería estúpido ¿No defiendes? ¿que el origen de los traumas está en el sexo? es algo muy diferente doctor, reducir todo al sexo sería lo mismo decir que no hay más cosas en la mente que el sexo, yo reconozco que hay más cosas, pero indagando Siempre hay una pulsión sexual que lo prende todo Pero Sigmund, ¿te das
4: cuenta de lo que haces? Ya hay gente en los círculos académicos Que afirma sin pudor Que dedicas tus sesiones a presionar a los pacientes Hasta que reconocen algún tipo de trauma sexual Incluso cuando no tiene nada que ver Eso no es cierto Hablan de la libre asociación de ideas
3: Es un método revolucionario Hace lo que no se había hecho hasta ahora Escuchar y dejar que el paciente hable mis teorías se escandalizan porque descubren cosas que hasta ahora nadie había desvelado. Claro que son incómodas. Es la labor de un científico ser incómodo Mirar dentro de uno mismo es incómodo Pero no voy a cambiarlo Una de tus pacientes, la señora Field
4: Contó que en una de tus sesiones Llegó a confesar que fue violada por uno de sus
3: hermanos ¿Y acaso tengo yo la culpa? Por el amor de Dios, Sigmund No tiene hermanos Si el inconsciente de la señora Field Puso un hermano en su relato Tiene una razón de ser Tal vez deseaba haber tenido un hermano Para sentirse dominada por él Tal vez se pasó su infancia Suspirando por una figura Me más... ¡Basta, vasta. Sigmund! Una vez publicado estudios sobre la histeria, nuestros
4: caminos se separan.
3: Es lo mejor para los dos. Le deseo suerte entonces, doctor Brewer. ¿Qué desea?
4: Va a necesitarla.
3: Adiós, doctor Freud. Una cosa más, doctor Brewer. Ha dicho, los colegas opinan. Hay gente que... Pero no me ha dicho su opinión. ¿Qué piensa de mí?
4: Adiós, Sigmund.
3: Adiós, padre. Mi emancipación del doctor Joseph Breuer era inevitable Tras este hecho, la vida, seis hijos con Marta y el desarrollo de mis teorías Me llevaron casi sin enterarme hasta un flamante siglo XX Y con él llegó la nueva sangre, nuevos investigadores que... Sí,
0: es que no lo oyes Jun está afuera tirando piedras a la ventana Va a despertar a todo el vecindario
3: Perdón, no lo he oído, estaba concentrado en mi escritura yo me ocupo, querida Vuelve a la cama
0: No te acuestes muy tarde
3: Doctor Carl Gustav Jung Desde luego hace usted honor a su apellido No se puede decir que no sea usted joven Y suizo
5: Disculpe, maestro Tenía que verle Es acerca de ese rumor Ya le ha llegado No quería llamar Me daba miedo despertarle
3: Demasiado tarde para eso Ande, suba
5: Le pido de nuevo disculpas, doctor Mañana obsecaré a Marta con unos pastelitos
3: por las molestias. Me parece justo, pero entre antes de que nos echen del edificio. ¿Quiere un café? Aunque hasta mañana no tendré pastelitos. No, gracias.
2: Lo que quieres es hablar
3: de ello.
5: Lo que quiero es hablar de... de... ¿Es cierto?
3: Sí, es cierto. Pero no entiendo por qué yo. Miente, sí lo entiende. De hecho, me gustaría que me lo explicara usted mismo ¿Yo? Pero... ¿Acaso no ha
2: venido aquí para eso? ¿Cómo te gusta martirizarle? Tendrías que analizarte eso, Sigmund Maestro, yo no... Ahí
3: ha dicho una clave ¿Se ha dado cuenta de que me ha llamado maestro? Los lapsus, amigo Jung, nunca engañan ¿Es porque le considero mi maestro? Hay otros que me consideran su maestro Pero, ¿sabe? Yo no les creo Al menos no del todo En cambio, a usted, sí a pesar de nuestras discrepancias, e incluso posiblemente gracias a ellas, creo que usted será mi mejor sucesor. Quiero que sea mi sucesor. ¿Quiero un puro? No, gracias. Doctor, te confieso que la noticia me ha sorprendido. No le voy a preguntar cómo se ha enterado. Sé perfectamente qué tipo de chismes han podido correr por bien hasta llegar a usted. Pero si usted acepta, lo haré público mañana.
2: ¿Le pones en un compromiso?
3: yo hemos trabajado y nos hemos tratado muy estrechamente en estos años. ¡Maldita sea! La primera vez que nos vimos. Estuvimos trece horas hablando sin parar. Discutiendo, Sigmund. Sí, discutiendo. ¿De dónde surge el pensamiento si no de dos mentes activas que difieren? Solo del debate emerge la verdad.
5: Sigmund yo. Quisiera de veras no alejarme de la senda del psicoanálisis Pero no sé si llegaré a ser un verdadero líder dentro de él Bueno, ya
3: es usted una figura importante dentro del psicoanálisis
5: Sí, pero sus métodos ¿Va a
3: empezar otra vez con eso? Mire ese diván, doctor, y su silla a espaldas del paciente Es el único modo de que el paciente se sienta libre No se lo tengo que explicar O el único modo de ocultarse usted de él
5: Es un modo de alejarse de lo que ocurre en la sesión Cree que tengo miedo ¿Y no lo tienes,
3: Sigmund? Mi teoría de los complejos, por ejemplo ¿Cree que no lo acepto? Acepto el término, lo revisaría desde luego Pero es un concepto que puedo tolerar ¿Tolerar? Sí, al fin termina siendo prácticamente lo mismo que mi trauma No, en absoluto Para mí los complejos actúan como
5: una personalidad autónoma escindida. Lo sé, no tiene que adoctrinarme de repente en una noche
3: ¿Adoctrinarle?
2: sino quizás deberías parar esta ¿Y
3: ¿Qué hay del inconsciente colectivo? Ah, oh, por Dios, Jun Deseche ya mismo esa teoría de brujas y chamanes Le tengo por un científico serio Cada persona es un mundo sin nada anterior ni posterior sin información que provenga de la tierra o de herencias humanas sin sus dañinos fenómenos ocultos. ¿Y qué ocurre con el pavor a la
5: oscuridad o con la propia idea de Dios? ¿De dónde cree que proviene?
3: Dios es solo el producto de una sexualidad reprimida.
5: Ah, claro, Freud el ateo. Y sin embargo no admite que tras su supuesto ateísmo, usted ha divinizado el sexo. Uy. ¿Es usted demasiado rígido, demasiado...
3: ¿Es miedoso la palabra que busca?
5: Estrecho es la palabra que busco. Se encierra usted en la estrechez de un concepto biológico.
0: Sigui, sí, ¿Va todo bien?
3: Sí, cariño. Vuelve a la cama. Ya estoy contigo.
5: ¿Lo ve? ¿Cómo quiere que sea su sucesor? Si ni siquiera podemos mantener una conversación sin
3: discutir. Pues precisamente por eso. Eso me indica que le importa. Desde luego más que a toda la comunidad científica que me ha dado la espalda de la manera más vil. Dígame una cosa, John. ¿Puedo advertir auténtica emoción en usted por este nombramiento? Sin embargo, pone todo tipo de trabas intelectuales a que la transferencia se produzca ¿Por qué cree que es? No me analice, por favor A mí no Nos conocemos
5: demasiado para que me haga trucos Tengo intención de publicar mis teorías y lo sabe
3: Si no lo hiciera, me traicionaría a mí mismo
2: Tienes razón, Sigmund Y esa es una de las razones por la que le respetas
3: Carl, le nombro mi sucesor porque quiero que siga con sus trabajos Deseo que siga el rumbo de sus pensamientos Solo le pido una cosa, mi querido John Prométame que nunca desechará la teoría sexual. Es lo más importante de
2: todo. No le puedo prometer nada. Bien, me parece justo. Es un digno sucesor, Freud. Todos los hijos tienen que emanciparse de sus padres para desarrollarse plenamente. Jung solo es el que mejor sabe hacer ese proceso.
3: Pero el hecho es que las discrepancias entre Jung y yo no hicieron más que crecer con los años... Jung era un amigo, un auténtico amigo De hecho creo que una de las razones por las que aceptó ser mi sucesor Fue por dar la cara por mí ante la comunidad científica Posicionándose públicamente a mi favor Pero obviamente siguió su camino Y eso le trajo graves consecuencias con el tiempo
2: Pero el tiempo trajo más cosas, problemas de otra índole
3: En 1938 Austria estaba ocupada y anexionada al Tercer Reich Yo como judío debía marcharme según los nazis En Berlín quemaron mis libros ...y mis cartuchos se fueron acabando.
0: Cariño, tu amiga la princesa María Bonaparte puede ayudarnos... ...y tus colegas ingleses de la Real Sociedad de Medicina... ...se asegurarán de que tengas un buen lugar. Por favor, sigue.
3: No quería irme. Nunca me gustó Viena, pero nunca deseé más quedarme allí que entonces. Amenazaron a mis hijos. La situación empeoró y finalmente nos exiliamos a Londres. La vida cambió. El mundo mutó. Y a mí solo me quedó esperar la muerte. Un cáncer de boca es el disfraz que escogió para venir a recogerme. Pero antes de morir, por unos segundos, vi una luz cegadora que entraba por una puerta al fondo de la estancia. Cuatro siluetas humanas con cabeza de aves carroñeras portaban un camastro. Dentro, un cadáver. Cuando levanto el sudario, unos ojos me miran. El cuerpo ha desaparecido, pero sé que es mi cuerpo. Soy yo quien está dentro del camastro. Estoy allí, muerto. muerto.
1: En esta ficción han participado José Ángel Fuentes como Sigmund Freud, Alma Naranjo como Marta Bernays, Carlos Piñeiro como Doctor Brewer, Ana Isabel Rodríguez como Ana Oberta Berta Pappenheim, Nacho Marraco como Carl Gustav Jung, con las voces invitadas de Elena Jiménez, guión de Mona León Siminiani y Rubén Ruiz. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa, realización y diseño sonoro Alejandro Otegui y Mona León Siminiani. Producción Fermina Agustí, dirección Mona León Siminiani. Este relato es una ficción, no obstante está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia.